0: Bueno, veníamos hablando saben todo el programa acerca de distintas aristas que puede tener el problema de la independencia nacional, ¿no? Y una de ellas eh, es la independencia energética, un tema que estuvo muy en agenda, bueno, sobre todo en los años del kirchnerismo, pero que sigue estando ahora. En parte por bueno, la, el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta que se presentó como una promesa de alcanzar por fin la soberanía energética e incluso recuperar la capacidad exportadora en materia de gas y petróleo eh, por parte del país. Para hablar un poco de todos estos temas vamos a conversar con quien bueno, justamente tenemos en línea que es Fernando Cabrera, está en Neuquén. Él es periodista e integrante del Observatorio Petrolero Sur, es una organización con base, bueno, en Neuquén y en Río Negro, que se especializa en energía y, claro está, Vaca Muerta. Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo andás? Andrés Yarajer, te saludo. Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos y con la audiencia. Igualmente, gracias. Eh, ¿Es un proyecto del pasado, Vaca Muerta? ¿O tiene algo de futuro? Mm -hmm.
1: Es una un buen enfoque para 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 empezar la, la conversación. Eh, claramente, desde el, los gobiernos, los este gobiernos lo ven con expectativas todavía. Ciertamente, la crisis general de la cuestión hidrocarburífera, que es grande, pero que es global, digamos. digo No es no para entrar ahora, pero que sí la caída del precio internacional del barril da cuenta de eso en los últimos meses, dio cuenta de eso. Y la pandemia en particular, que afecta también directamente a... Argentina eh, ponen en duda las expectativas que dejó plasmado claramente eh, el macrismo en convertir a Vaca Muerta en un polo exportador y que nos permita acceder a dólares de manera tal de superar de manera importante a los dólares que, es, que genera Argentina por la exportación agroindustrial, digamos. Eso es uno de los números interesantes para pensar cómo pensó el macrismo a Vaca Muerta ciertamente hoy esa realidad está muy lejos eh, por esto que les decía yo eh, por, por, la, por la crisis internacional de, 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 de los hidrocarburos en general, por la pandemia, por la caída en el consumo global de hidrocarburos y hoy el proyecto empieza a ser pensado de otra manera quizás más con las nociones de que se dio impulso inicial que tenía que ver más con un discurso de eh, auto eh, para autoconsumo digamos, lo que consume Argentina poderlo producir y no seguir importando hidrocarburos de esa manera sigue en pie y va a seguir en pie eh, lejos está la posibilidad hoy de que se convierta en un, en un polo exportador digamos, de hidrocarburos de manera masiva que permita esto, competir con el campo en términos de divisa para el país
2: Hola, ¿cómo estás? Verónica Ocvip te saluda. Y ustedes desde el Observatorio Petrolero Sur, ¿cómo lo ven este desarrollo? Eh, según esta última beta que contaste, si fuera para 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 te, eh, tener más independencia energética, ¿ustedes lo aprueban o, o tienen una mirada crítica?
1: Bueno, nosotros hemos sido muy críticos desde el inicio, pensando en que realmente muchas de las promesas que se han hecho han quedado en eso, en promesas, digamos. Eh, eso. Inicialmente incluso el primer gran desarrollo eh, con un discurso muy nacionalista y muy del IPF recuperada se hace de la mano de Chevron que venía totalmente eh, golpeada de un juicio eh, impresionante en Ecuador por afectar territorios. Entonces ya desde los inicios nosotros hemos sido muy críticos eh, en esos términos. Por otro lado porque sabíamos de la experiencia de Estados Unidos en términos de cómo si la explotación convencional, la explotación histórica, cómo se extrajo petróleo y gas históricamente era compleja y nociva para los ambientes y circundantes y para las regiones donde se explotaba, el fracking venía a radicalizar muchos esos problemas y a traer otros nuevos más complejos, entonces siempre fuimos bastante críticos de eso. Ciertamente, por otro lado, es difícil pensar que un proyecto de esta envergadura, con los niveles de inversión que necesitan, eh, sea el sostenible en términos comerciales, para el consumo nacional, que es Exiguo, digamos, cuando cuando se piensa en poner en dinamizar un un proyecto global de este tipo necesita un mercado muy grande y eso digamos es lo que podría traer los capitales que dinamicen un proyecto de este tipo. Hoy eso lejos de de suceder, eh, entonces este mercado local eh, habrá que ver qué posibilidades tiene de llevarlo adelante empresas locales como puede ser IPF o Panamerican quizás, pero lejos de ser un negocio que atraiga a Exxon, Chevron, Shell, que son los que dinamizan el mercado global. Eh, entonces digo, eso, somos muy críticos, realmente si fuera para el consumo nacional, que por otro lado habría que ver que es el consumo nacional, es eh, digo, hay, hay más márgenes para la, discus la discusión si es para exportación y generación de dólares, cosa que vemos muy poco viable, incluso en un contexto lo eh, normal, es algo que, que veníamos discutiendo fuertemente el año pasado, digo, ¿a quién le vamos a vender cuando hay sobreproducción de hidrocarburos de parte de Estados Unidos? ¿Vamos a competir con Estados Unidos? ¿Quién está promoviendo claro. esa, esa, esas nociones? Digo, esto antes de la pandemia. Hoy, sí. eh, digo, para el mercado local hay más posibilidades de discutir la posibilidad de sustentarlo, hay que ver a costa de quién y quién sería el motor de esa de, de esa generación, ¿no? de esa extracción de hidrocarburos.
2: Claro, ¿Y, y, ¿y en Neuquén cómo se ve el tema? ¿Es abrumadoramente a favor de vaca muerta por, por las regalías, por lo que puede implicar para la provincia? ¿O también se ve el lado de los costos? Entiendo que ustedes habían trabajado eh, el tema en, en, en el alto, costos ambientales, me refiero, el tema de, de, del alto valle, de los cultivos. ¿Qué, qué está pasando en la provincia respecto de esta explotación? Dejemos al margen, aunque sea metodológicamente la pandemia, eh, para, para hablar de esto.
1: No, no, sí, ciertamente. Neuquén se ha convertido en los últimos 30 años, de los 80 para acá, en una provincia dependiente de los hidrocarburos. Es el camino que nosotros entendemos que va llevando Río Negro, que tuvo históricamente una mayor diversificación de producción, y lo vemos con cierta preocupación. Eso hace que realmente sea muy difícil cuestionar eh, la explotación hidrocarburífera por acá, porque, no sé, el... El 60% del presupuesto provincial, que la provincia es el gran empleador de la región, porque los hidrocarburos históricamente no han generado demasiados puestos de trabajo, eh, proviene de, de los hidrocarburos. Entonces, eh, el problema ahí es que históricamente se ha construido eso, esto no es natural, digamos, ha o sea, habido una política tendiente a que esto sea así. Entonces, un poco lo que nosotros estamos intentando plantear es que si bien hoy es lógico que haya aportes e intervenciones para sostener el trabajo de buena parte de la población, la economía regional, hay que hacerlo pensando en posibilidades de diversificar las matrices productivas de la zona para que en 15 años, en 10 años, no volvamos a tener el mismo problema. Acá el precio internacional de crudo te deja vender hidrocarburos y además de quedarte con un territorio devastado, eh, no, esa fuente económica se desdibuja muy rápidamente. Pensemos que hace un año, eh, Vaca muerta era un éxito, un año y medio Vaca muerta era un éxito, era un boom, y hoy eh, es un blef, Diego, en muy poco tiempo, claro. eh, sobre indicadores que poco maneja la Argentina o que tiene poco margen para manejar, digamos, es una economía muy difícil de regular. Entonces creemos que claro. la apuesta debería ser, hoy hay que ver cómo se palía esta situación tan compleja, pero sí tener en vista una urgente propuesta de diversificación para Neuquén, para Chubut, para... Eh, Santa Cruz, digamos, para Mendoza, las provincias cuya economía depende fuertemente de los hidrocarburos, más allá de que no no están implicadas tan directamente con vaca muerta.
2: Está bien, ¿y por dónde podría venir esa diversificación? Y te, te repregunto lo de antes, digo, ¿los, los cultivos sí. del Alto Valle se ven afectados por el fracking? ¿Eso ya está pasando? Okay. ¿Es algo que puede pasar? ¿Qué, qué, qué sucede con, con ese tema? No,
1: ciertamente, bueno, eh, Río Negro, a la vera de la provincia de Río Negro, a la vera del Río Negro, tiene un un polo frutícola muy importante, digo, la zona de producción de, de peras y manzanas más importante del país, además de otro tipo de producción, justamente donde en la provincia de Renegro empezó el fracking, es en una localidad de Náyen, que es la capital internacional, nacional de la pera, y ahí ha avanzado sobre buena parte de la producción de las chacras, históricamente histórica, producción frutícola, digamos. Eso es un problema que, de, de, de darle los números a las compañías, avanza hacia el resto del valle, más allá de la localidad de Allen ahí es uno de los principales puntos sí, de sí, conflicto. interrumpa,
2: Esto es eh, terrenos que antes se se utilizaban para cultivar peras y manzanas, ahora están dedicados al fracking. ¿Es así literal?
1: Es así literal, digo, donde hace no sé, 15 años tenía eso, manzana, pasaron una máquina retroexcavadora, levantaron los manzanos, aplanaron el piso de manera tal que sea muy difícil reconvertirlo nuevamente a algún tipo de producción eh, agrícola o frutícola, y hoy hay pozos, digo, metieron las máquinas terribles, gigantes, estructuras para perforar, fracturar y demás, y hoy hay eh, 250 pozos de fracking, y se habían aprobado 90 más hace un año, no sé en cuánto habrán avanzado esos 90 nuevos.
2: Claro. ¿Y, ¿Y cuál les parece a ustedes que es la, la alternativa, digo? Porque está buenísimo hablar de fosilizar, pero, pero ciertamente no es algo simple y yo creo que este contexto, y ahora vuelvo a poner la pandemia en la ecuación, complica más aún todavía porque porque si bien, bueno, no está habiendo inversiones en, en, en vaca muerta, pero tampoco las está viendo en energías alternativas hasta donde sé, corregime si me equivoco, digo, ¿cómo se construye una alternativa a este mundo tan dominado y tan modelado por la por las energías fósiles, provenientes de fuentes fósiles. ¿Cómo se cambia eso?
1: Es, es un debate, digamos, global, no, no no es un debate de Argentina, y es un problema global, claramente el cambio climático pone a los fósiles como uno de sus primeros eh, generadores, entonces digo, no es un debate que nos estemos dando con vaca muerta en Argentina, en Neuquén, sino que es un debate global. Eh, aparecen las la energías alternativas, la, la, la eólica, eh, digamos, la solar como posible alternativa, ciertamente distante de poder cumplir a cabalidad la energía y la fuerza que dan los combustibles fósiles hoy, digamos, estamos lejos de poder generar una transición eh, en esos términos, por un lado, y esto es global, digamos, no es Argentina, Argentina en ese camino avanzó un poquito, con una lógica muy privatizadora, muy extranjerizante durante el gobierno de Macri, que si sí, lograron hacer algunas inversiones, cosa que no nos termina de convencer. Digamos, Nosotros creemos que la transición tiene que ser un punto para poder eh, democratizar, eh, volver más cohabitable con la gente que vive cerca, eh, digo, la generación de energía, y que es un paso eh, necesario, digamos, pero que hay que hacer mayores cambios eso, ¿quién consume la energía en Argentina? Nosotros, Argentina, el 90% de la energía en Argentina es petróleo y gas. Eh, ¿En qué se va eso? Buena parte se va en transporte. Entonces, cuando hablamos de energía hay que hablar también de la reformulación de un sistema productivo todo, y, bueno, la recuperación de los trenes, la instalación nuevamente de, pro, de propuestas de trenes, sería sustancial en ese, en, en, en ese camino digo gran parte de eh, la energía eléctrica que consumimos en Argentina más del 50 se genera quemando combustibles fósiles bueno ahí hay otro vector para avanzar en eh, digo transformar un poco esta realidad que es muy compleja porque justamente es lo que permite que las cosas se muevan digo estamos hablando de lo que sostiene la vida como la conocemos eh, pero fuera de la transición energética creemos también que las regiones produ las regiones donde se extrae que fundamentalmente te decía Neuquén Mendoza eh, Chubut, Santa Cruz, hay que pensar Tierra del Fuego, hay que pensar alternativas productivas para esa provincia. Y si vas a pensar en ir disminuyendo la inversión petrolera en 10, 15, 20, 30 años, tenés que darle a esa gente alternativas económicas, y por lo menos en Neuquén se ha pensado mucho, se ha hecho muy poco, digamos, claramente, siendo parte de la cuenca hídrica no limítrofe más importante del país, digo hay potencial agrícola, agroindustrial. Y esto lo ha pensado los gobiernos, los, los gobiernos provinciales, ¿no? que lo estamos diciendo nosotros. Pero bueno, eso se piensa cuando el crudo, cuando el precio internacional del barril baja y ni bien sube un poquito, eh, se olvidan de esos grandes macroplanes y vuelven a, a, a intentar que la inversión vaya de la mano del petróleo.
0: Fernando, muy buena esta charla y gracias por darnos estos minutos de, de sábado por la tarde.
1: No, gracias a ustedes nos parece súper importante porque es un tema que no se charla demasiado en estos tonos y que hace el cotidiano de cada uno de nosotros y cada una.
0: Totalmente. Fernando Cabrera, periodista e integrante del Observatorio Petróleo Sur, estuvo acá en Vos Sabés que Sí.